0: Somos hijos del paraíso, donde tú eres el protagonista. Sé parte de este paraíso que es tuyo, mío y de todos.
1: Bueno, bienvenidos a... Nueva Aventura, mi nombre es Sofía Crisas y quiero que me acompañen aquí en Hijos del Paraíso. Hoy vamos a estar desde Sabor Tractoría en Currida, donde vamos a tener increíbles invitados y temas sumamente importantes. Vamos a hablar del vino para que usted conmigo conozca muchísimo más del vino, sí, porque es que en la época de los romanos le decían que el vino era el elixir de la verdad. Bueno, hoy lo vamos a aprender con un sommelier chileno que radica acá en Costa Rica, también es embajador de marcas de vino en el país y nos va a conversar un poquito más de esto y le vamos a dar la bienvenida también a David de Sabor Tractoría, David Eminente quien es el dueño de este restaurante al cual hoy vamos a llevarles a ustedes muchísima información y bueno en el mes del cáncer también le tenemos muchísima información para que usted nos acompañe así es que qué tal si usted conmigo va por un vinito y conversamos hoy aquí en Hijos del Paraíso
0: somos hijos del paraíso.
1: Bueno, y continuamos con más aquí en Hijos del Paraíso. Y les dije que estábamos donde empezamos el primer podcast. Sí, este primer podcast en la casa de un buen amigo, un buen amigo de la cocina italiana como lo es aquí en Sabore Tractoría y David Menente es eh, el dueño de este concepto que viene a Costa Rica ya desde hace bastante tiempo. Bienvenido Hijos del Paraíso, David.
2: Bienvenido a todos. Gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Gracias por visitarnos de nuevo. Eh, efectivamente, el restaurante ya tiene 11 años de, de funcionar. Este es el restaurante de Curidabate, el restaurante de San José en avenida segunda también está disponible para quien quiera visitarlo. Eh, es un, un honor eh, poder compartir con ustedes esta noche y te doy la bienvenida en nuestra casa.
1: Así es, a nuestra casa y que también puede ser suya porque pueden venir a visitar a Sabore Tractoría, como le decía David, ya sea en Curridabad, que están 75 metros al este, este de la Pop de Curridabad. De Pops de Bar, y si no, Avenida Segunda ahí contigo a eh, la Plaza, la plaza, de, plaza de la
2: Democracia, donde entre.
1: usted tiene dos opciones, ya sea del lado de San José o ya sea aquí del este.
2: Si quiere venir de este lado, tenemos también un parqueo propio del restaurante, así que con toda comodidad pueden uh, visitarnos, especialmente un fin de semana con toda la familia.
1: Bueno, una de las cosas más interesantes que se puede vivir aquí es que es todo un espectáculo la comida, no solamente desde el momento de donde inicia la preparación, que el 100% de sus productos son italianos, platillos italianos, sino que también tenemos eh, pizza artesanal hecha, a mano, verdad, nada de, ahí de días, sino que más bien hecha a mano y otros sin de platillos que puede disfrutar uno así en, en, en el momento.
2: Totalmente, el show empieza en el backstage, ustedes no lo ven, pero hay una preparación previa enorme porque es un eh, restaurante que se especializa en comida eh, auténtica y artesanal, auténtica porque las recetas son exactamente las de las abuelas y artesanal porque todo es hecho a mano. El show después sigue con una rueda de, de queso parmesano que llega a su propia mesa, donde podemos hacer nuestra la, su, eh, pasta, la carbonara, por ejemplo. Sigue con uh, la posibilidad que los niños tienen de hacer la pizza por, uh, propia, ¿verdad? Y con nuestro pizzero. Uh -huh. y, y así y divertirse en la zona de niños, mientras los grandes disfrutan de un mere, merecido descanso.
1: Bueno, y es que una de las cosas que más también eh, lo motiva a uno a venir es que prueba una cosa y sabe totalmente diferente a lo otro que, que prueba, o sea, tenemos una gran variedad en pastas, ni qué decir también de todo lo que tiene que ver con la pizza, pero eso es lo que también le da como ese gusto a sabores diferentes a otro lugar.
2: Pizza a la leña, pastas artesanales de varios colores que reflejan un poquito el contenido, el... el el ingrediente que, 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 que se agrega a los ingredientes básicos, una pasta verde con albahaca, una pasta negra con tinta de calamar, una pasta roja con tomate, todos totalmente naturales.
1: Bueno, y un ambiente muy familiar donde usted también puede venir y disfrutar ya sea con su pareja, solo si quiere, y si no en familia porque aquí la gente viene y se siente como en casa.
2: Así es, así es, así que bienvenidos, gracias Sofía nuevamente, eh, ahorita te estamos preparando una pasta por cualquier cosa, así que... <risa> Termina aquí, eh, nos despedimos, eh, bueno, yo me despido, eh, voy a seguir atendiendo a los clientes.
1: Así es, bueno, ya saben, pueden buscarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Sabore Tractoría y les dejo los números de teléfono para que también reserve en San José, el 2222-8906 y Curridabat 47019561. Nos quedamos con más aquí en Sabore Tractoría, en Hijos del Paraíso y ya volvemos.
0: Continuamos con más en Hijos del Paraíso.
1: Bueno, y continuamos con más aquí en Hijos del Paraíso. Y bueno, hoy desde esta casa donde queríamos que ustedes también conocieran con nosotros, como lo es Sabor de Tractoría en Curridaba, donde usted va a venir a disfrutar de una comida italiana 100% sabor italiano, se lo garantizo. Y bueno, les conté hace un ratito, este antes de irnos al corte, que íbamos a tener un invitado que nos iba a acompañar el día de hoy. Bueno, él es nada más y nada menos que un muy buen amigo, Juan Pablo García, quien él es eh, Win Embajador, que eso vendría siendo como embajador de marcas de vino en Costa Rica, el cual también este es muy reconocido en el país por su gran conocimiento en lo que tiene que ver con vinos sí, Y bueno, nosotros queríamos combinar eso con Hijos del Paraíso precisamente para hablarles de este paraíso increíble que tiene tantas cosas y una de esas es el vino. Y es que siempre tengo una disputa con Juan Pablo y es que hablamos siempre del vino y me decía un día, que para decir la verdad hay que tomarse un vino. Le decía, ¿cómo, Juan Pablo? Y bueno. Me decía, sí, sí. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nos vamos a sacar el clavo conversando al respecto. Y, bueno, le damos la bienvenida a hijos del paraíso. Así es que, bienvenido, Pablo. Nada,
3: muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muy contento de estar acá. Bueno, y lo que yo digo que en el vino está la verdad.
1: Ah. Eso es una ¿cómo? gran diferencia,
2: ¿verdad? El en está... el
1: vino está la verdad. Bueno, sí. es, es algo duda. curioso. Es algo curioso porque... El vino representa muchísimas cosas en realidad, claro. eh, incluso el poder compartir, no sé, una cena con alguien y tomarse una, una copa de vino, eh, celebrar el nacimiento, una boda, lo que sea, el vino siempre nos acompaña como con momentos específicos y especiales, tanto es así que las grandes batallas del mundo, en la época de 3.000 o 5.000 años antes de Cristo, cuando empieza todo lo que tenga que ver con el vino, se discutían esas grandes batallas junto al vino. Bueno,
3: el vino, siempre lo digo, cuando doy una presentación, me ha tocado dar charlas no solo acá, en Brasil, en Colombia, en México. Sí. Eh, siempre digo que, bueno, el vino ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Si lo vemos, por ejemplo, desde un punto de vista religioso, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue?
1: Tiene que ver con el vino. ¿Verdad? <risa>
3: y si lo vemos desde temas más culturales, los grandes tratados en el mundo... Eh, siempre se pactan, se cierran con una copa de vino. O sea, vino tinto, blanco, espumante, champán. El vino es es parte del día a día de nosotros y hay que verlo como tal. Y esa es una de las cosas que más me gusta, que acá en Costa Rica la gente ha ido adoptando esa cultura. An hace muchos años atrás la gente decía, no, está el cumpleaños, mi mamá, mi papá, mi abuelo, compra una botella de vino. Ahora no. Ahora llega el fin de semana y te das cuenta que mucha gente lanza ofertas, promociones relacionadas a vino y se toman los vinos. O sea, no es necesario algo especial. Invitas amigos a la casa, a tu novio, a tu pololo, como decimos en Chile. <risa> eh, y la gente se da el, el espacio para poder compartir, conversar y, y compartir una copa de vino.
1: Bueno, eso que estabas diciendo era lo que estábamos eh, en realidad retomando con respecto a, al vino. Pero me parece algo muy curioso eso que decís este con respecto a la, a la forma en la que eh, adaptamos esa cultura es muy normal que en Chile, en un país como el de el tuyo o Argentina, España, es más usual que la gente acostumbre tomar vino incluso en los almuerzos. Acá hace todavía algunos años no era tan común.
3: Yo creo que hay una gran ventaja que tiene Costa Rica sobre Chile. A ver, Chile o España o Argentina que son países productores de vino, ¿verdad?, uno nace y te crían a mí desde chiquitito, me están dando vino, me estaban recetando vino, pero me limito a un vino chileno. O sea, acá en Costa Rica, al no ser país productor y tener una oferta tan amplia y tan grande, es súper interesante porque hoy, feliz de la vida, nos tomamos un vino chileno como este que estamos tomando acá, pero mañana puedo comprar un vino francés, un vino italiano, un vino de Sudáfrica, hasta un vino mexicano. Uh -huh. O sea, podemos ampliar y podemos o sea, siempre digo que la variedad está al gusto y eso es una posibilidad que tienen países que no producen vino, pero que re, pero perdón, pero que reciben vino de todas partes del mundo. Entonces, es uh -huh. una ventaja enorme sobre es como el café. Ajá, nosotros cultura de café no tenemos, pero ustedes se, nacieron con el tema del café de chorreal uh -huh. o del coffee maker, etcétera. Uh -huh. O sea, yo que te ponga acá café de lata instantáneo es un insulto.
1: Exacto. Sí, sí, y nosotros bien. nos criamos así. Viene siendo también como esa parte que decías, también tiene mucho que ver con las generaciones. Sí. Hay generaciones más modernas ahora, las cuales habitualmente en vez de solo tomar cerveza, que es lo más nacional, eh, les gusta el vino, ¿verdad? Sí, el vin en, en sus variantes, porque el vino tiene también sus variantes.
3: Sí, el vino ha venido a reemplazar a bebidas como la cerveza, como el ron, como el whisky, como el tequila. Los famosos millennials se han acercado muchísimo eh, y la parte formal del vino como que ha ido quedando un poquito de lado. Por ejemplo, el espumante o el champán, como quieran. Eh, antes se tomaba en una copa súper delgada, que se llama copa flauta, y hoy en día la tendencia mundial ha cambiado. Ya lo toman en una copa redonda, eh, más relajado. Salió un nuevo concepto hace unos años del, del, del el famoso Moet Ice, uh -huh. que te permite meterle hielo. ¿Verdad? Y cáscara de naranja, u otras cosas, hierbabuena y demás. Y ya se hace un, un algo súper relajado, uh -huh. o sea, que lo puedes disfrutar. Uh -huh. Y eso es súper Rompe
1: bueno. un poco el esquema normal Correcto. de tomar el vino. Ahora, algo que le sucede a mucha gente, porque a mí me ha pasado uh -huh. con amistades que tal vez me invitan a algo y llego con una copa, de bueno, con una botella, una botella de vino y me dicen, ¡ay, no es que a mí el vino! No sé, me da dolor de cabeza, ¡ay, no, es que no me gusta! ¿Cómo podemos decirle a la gente cuál sería el tip ideal para la gente que quiere probar el vino y agarrarle el gusto, ¿verdad? ¿Cómo tiene que empezar a tomar el vino? ¿Hay algún vino con el que puedo empezar? <risa> ¿O necesariamente tengo que probarlos para que el paladar me dé dependiendo cuál es el que quiero? Porque, o sea, a mí me gusta mucho el vino tinto. Hay gente ¿No? que tal vez dice que le gusta más el vino, o sea, el blanco o el espumoso.
3: Bueno, para el tema del vino hay que considerar algunas cosas. Lo primero es saber si la persona conoce o no conoce, si tiene experiencia o no con el vino. Y vámonos a lo más básico, no, no tengo experiencia en el vino. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Para mí, yo recomiendo espumantes, rosados, que van muy bien, blancos, blancos ligeros, blancos con más estructura, eh, y tintos, en caso de los tintos, los tintos más ligeros, que puede ser Pinot Noir, que es una de las cepas, que caracteriza o resalta mucho la, la nota de fruta. El merlot también, que es una cepa muy amigable para empezar. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre tenemos que respetar la temperatura de servicio. ¿verdad? Estamos en Costa Rica, ni siquiera en Chile se puede tomar a temperatura ambiente. ¿verdad? La temperatura ambiente que tengo hoy acá no es la misma que usted puede tener en Guanacaste, que puede tener en San Carlos o inclusive que puede tener en Coronado. Por lo tanto, eso hay que considerarlo. Hay temperaturas de servicio. Si usted va a un supermercado y compra una botella de vino, por lo general, ¿verdad? Sobre todo si es vino chileno, por lo general, al reverso de la etiqueta indica la temperatura ideal de servicio. Entonces, ¿cómo se explica esto mejor? ¿Cómo lo entiendo más fácil? Bueno, los blancos siempre al frío. Compro la botella y lo meto a la refri. Ah, lo dejo muy ahí. Buen tip, muy buen tip. Ahí lo dejo. Okay. Hasta que lo llegan los amigos, llega la visita, lo descorcho, lo sirvo y me lo tomo. El blanco se sirve poquito, ¿verdad? El blanco es poquito. Siempre. Es mejor estar rellenando a cada rato que este, servir una copa y a me, a, cuando voy por la que mitad se, se me calentó, uh -huh. ¿verdad? En el caso de los tintos, bueno, un ejercicio similar, pero lo quito. Lo meto una hora antes, ¿verdad? De que llegue la gente. Cuando ya lo toco y lo siento que está frío, ya lo, lo, lo saco, lo descolcho y lo sirvo. Ojo. El tinto no lo podemos enfriar demasiado porque si no, no sabe amargo. Hay que tener uh -huh. un control con eso. Pero es normal que esté un poquito frío. Ahora, si estás en un lugar frío y de noche y estás con, con, con ropa más caliente, no necesariamente, no, o sea, no, no lo vayas a enfriar. Lo tomas a temperatura ambiente. Por eso te digo, todo depende de donde tú estés. Inclusive en Chile, en el invierno, cuando hace mucho frío, se, se toma mucho el, el famoso vino chambreado. Uh -huh. ¿Cuál es el vino chambreado? El que agarramos, ¿verdad? Hace mucho frío y lo ponemos un ratito a la par de la chimenea para que, para que caliente o aumente su temperatura.
1: Y eso también nos ayuda a aumentar la temperatura corporal.
3: Sí. Y después otra cosa muy importante, hablando un poco del, del dolor de cabeza, uh -huh. ¿verdad? Ojalá traten de buscar vinos orgánicos, que el tema de los sulfitos, que es un, un preservante que tienen todos los vinos, están mucho más en, en, en baja, baja proporción. Uh -huh. Y otro tip muy importante es agua. Copa de vino copa de agua, siempre, hay que estar hidratando con agua, eso sin duda alguna nos va a ayudar a que el riesgo de dolor de cabeza sea mucho menor, ahora hay gente que es, es alérgica al vino y no hay nada que hacer, uh -huh. ¿verdad? pero lo disfrutan igual
1: <risa> bueno, con esto y más información vamos a volver después de este pequeñito corte con algunos otros tips y de verdad saber por qué el elixir del vino nos ayuda a decir la verdad, así es que volvemos con más aquí en Hijos del Paraíso
0: Continuamos con más en Hijos del Paraíso.
1: ¿Cómo hemos aprendido hoy de vinos? ¿Vio qué buenos esos tips de a la temperatura en que tenemos que tener o servir los vinos? Bueno, en la parte de atrás, como nos decía Juan Pablo, viene esa información para que lo tomen en cuenta. Otro tip que no se nos puede ir antes de que nos vayamos es el asunto de con qué va el vino. Hay gente que dice, bueno, es que las carnes con vino tinto. Bueno, las pastas con vino blanco, pero también hay combinaciones de sabor que tienen mucho que ver con el vino, ¿verdad Juan Pablo?
3: Sí, 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 sí. El tema del maridaje es súper variado y súper amplio. En resumen, yo creo que uno tiene que pensar siempre que los platos ligeros van a ir siempre con los vinos más ligeros. Okay. Y los platos más potentes, más estructurados van a llevar un vino con características similares. Eh, hace mucho tiempo se hablaba de que los pescados y el pollo iban con vino blanco y uh -huh. sí, efectivamente estaban muy bien pero qué pasa si yo a ese pollo a ese pescado le meto una salsa que sea compleja, uh -huh. ya el blanco no me queda a uh -huh. nivel me queda un poquito corto, o Entonces sea, ya tengo que pensar en un tinto pero en un tinto no tan estructurado ni tan tánico ¿verdad? lo mismo pasa con la carne en la carne también eh, no es lo mismo un pedazo de carne con grasa a una carne más magra Okay. Y esa carne más magra sola no es lo mismo que con una salsa, una salsa de ciruela, de café, de hongo, todo es relativo. Por eso que hay que probar y saber un poco jugar y combinar los alimentos con las bebidas.
1: Bueno, y es que vea qué importante que es eso porque incluso este, un sabor puede variar la comida, ya sea en el vino o viceversa. Pero bueno, dentro de todos esos tips que vamos a aprender, gracias a que Juan Pablo hoy nos dio una muy buena noticia, vamos a tener también un patrocinador que sí. va a estar con nosotros de vinos y vamos a poder seguir conversando muchísimos más temas acompañados de una copa de vino. Así que vino sería ese al que también vamos a darle la bienvenida a Toro a, de Piedra Hijos de ¿ajá? Toro de Piedra
3: se llama nuestro vino. Toro
1: de piedra gran gran que Gran reserva, va a hoy en
3: día el vino gran reserva más vendido de Chile, está liderando de forma absoluta. Y nada, todo bien, muy bien, muy contento. Bueno,
1: entonces, con esta gran sorpresa vamos a prácticamente terminar el programa hoy con ese, porque el vino es el elixir de la verdad, según Juan Pablo.
3: Bueno, no, la verdad que, a ver, el vino viene y nace de la, de la tierra y para mí es realmente muy emocionante, muy apasionante hablar de vinos, por eso me dediqué a esto, me gusta. Yo siento que el vino nos transforma nos traslada, nos transporta y nos hace eh, prisioneros de un sinnúmero de emociones cuando nosotros tenemos una buena conversación y hay vino de por medio créeme que las cosas van a fluir siempre de manera distinta ¿verdad? cuando hablamos de que el vino tiene vida ¿por qué tiene vida? porque el vino va cambiando el vino 2018 no es nunca igual al 2019 ni al 20 ni al 21 ¿verdad? el vino todos los días evoluciona. O sea, usted lo puede tener en su casa, guardado de una forma correcta, y el vino va a cambiar. O sea, si usted escorchó un vino hoy, créame que ese mismo vino dentro de unos meses o dentro de unos años, ¿verdad? Va a ser totalmente diferente. ¿Verdad? Siempre, yo digo, no hay que ser ni juez ni verdugo, hay que darle la oportunidad al vino. Nunca hay que decir, de esta agua no debe beber, no me gusta, porque si tu experiencia fue mala, no le cierre la puerta al vino, porque... Cada botella de vino es como conocer a una persona. Hay un número de tipos de uvas blancas y otro gigante también de uvas o cepas tintas. Entonces, si hoy no te gustó, mañana te va a cautivar, otro día te va a seducir y otro día te va a sentir sumamente pleno. Entonces, bueno, tienes que tenerlo muy claro.
1: Ya entenderán ustedes por qué tenía que llegar a ese punto con el asunto del vino. Eso fue más que decir la verdad, fue toda una poesía.
3: <risa> Esto se llama tallo, base y cáliz. Entonces, siempre vamos a tomar la copa de esta forma. El salud es a los ojos. Ok,
1: salud. Y ahora sí. Ese es el primer vino que nos tomamos juntos. Y bueno, con esto y más, vamos a regresar aquí en Hijos del Paraíso, hablando de un tema muy importante como lo es la salud, la prevención contra el cáncer en el mes del cáncer, con Vicky Ross de la Fundación de Ana Gabriela Ross. Así es que ya volvemos.
0: Somos Hijos del Paraíso.
1: Bueno, eh, estoy muy contenta y muy agradecido porque el día de hoy Voy a hacer un súper estreno, no solamente porque iniciamos con nuestro podcast Hijos del Paraíso, sino que también este, me, me di el gusto de darme este regalo para mí también. Yo cumplo años el 19 de octubre, este día también es el lanzamiento del podcast y no solamente eso, sino que también una lucha que se ha venido dando año con año. Y hoy tengo una de las representantes de la fundación de la doctora de Ana Ross, Vicky Ross, quien me acompaña y quien admiro muchísimo, no solo a ella, a su familia, a todas esas mujeres emprendedoras, sino a también a una mujer que el 16 de septiembre del 2003 partió ya hace bastantes años, una gran mujer que, fue, que no solo es ícono de esta fundación, sino que también una médico importantísimo en país, súper influyente para muchísima gente, pero que también es ícono de esta fundación y nos dejó un legado. Así es que hoy... Este día tan importante donde no solo lanzamos el podcast, celebro mi cumpleaños también. Me doy a la tarea también de recordarles una vez más la importancia que tiene no solamente la fundación, sino toda la conciencia que hace los 365 días del año. Y bueno, llevamos dos años bastante difíciles. Así es que le damos la bienvenida a Vicky que nos acompaña hoy y que vamos a hablar y conversar un poquito acerca del de cáncer, no solo de mama, sino también de todo lo que la fundación va a hacer en este mes tan importante. Adelante, Vicky.
4: Hola, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí con vos y también feliz cumpleaños.
1: Ay, muchas gracias. Sí. Vicky, a lo largo de, de los años, ¿verdad? Desde que la fundación está presente con muchísimas mujeres y también eh, una de las fundaciones que mayor movimiento ha podido causar en el país, en, en la cual hemos trabajado eh, también donando tiempo y, y, y siempre, digamos, que se acerca a la fecha, la emoción que nos llenaba, de, de saber que podíamos crear todo ese ambiente en que la gente también se volviera color rosa, las calles y todo, pues se ha visto frenada en los últimos dos años con respecto a, a todo lo que ha estado pasando en, en, el, en el país y en el mundo en general, pero la misión sigue, o sea, los casos siguen todos los días, y a pesar de que tenemos una pandemia, eso no ha querido decir que ha parado ¿verdad? el cáncer de mama, el cáncer de piel o otros cánceres. Estuve viendo ahí que por cada 100 mujeres 39 casos de estos son de cáncer de mama y después sigue tiroides, colon, estómago, piel y otros. Pero sigue siendo uno de los más importantes el cáncer de mama. ¿Cómo ha estado trabajando la fundación? ¿Qué es lo que va a querer hacer este, ahora para, para este mes de octubre? ¿Y de qué manera podemos también colaborar?
4: Bueno, hay que recordar que eh, acaba de pasar nuestro aniversario, nuestro 18 aniversario, que fue el 4 de octubre, fue la fecha en que la fundación se inició, en el 2003. Eh, y como bien mencionas, han sido dos años muy duros. Primero, agradecerte porque vos has sido de las personas que desde que se acercó todos los años siempre ha estado ahí trabajando con nosotros, viendo en qué se puede ayudar y tus aportes siempre han sido invaluables para poder lograr las cosas eh, que ha hecho la fundación sobre todo la parte, la parte de tu especialidad, comunicación animación y demás eh, que ha sido espectacular en el marco de la caminata y carrera contra el cáncer, como mencionas han sido dos años muy difíciles para todo el mundo para todo el mundo con esto de la pandemia para la fundación en especial porque eh, nuestro modelo de financiamiento depende de los, de los eventos nosotros habíamos trasladado eh, a un modelo de empresa social con eh, base en los eventos, principalmente en la caminata y la carrera contra el cáncer, que en realidad uno dice caminata contra el cáncer, pero son más de cinco eventos en uno. Está la caminata, está la, la parte deportiva, que son dos eventos de 5 y 10 kilómetros, está la parte de, del concierto, está la parte de fitness, está la parte de feria de salud. Entonces, todo eso son varios eventos que se hacen en un mega evento eh, que yo creo que a todos nos hace muchísima falta poder estar en ese, en ese tipo de escenarios y poder volver a caminar con causa. Eh, como, como casi todo el mundo sabe, son eventos que convocan en un solo día, en una sola mañana, un primer domingo de octubre a más de 125 mil personas. Nuestro modelo de financiamiento se ha basado principalmente en eso, en conseguir patrocinios. Los que han ido a la caminata saben que la caminata, participar en la caminata es totalmente gratuita y así lo hemos querido para precisamente para que eh, no sea una barrera el costo de atender. Al, al evento, que la gente vaya y sepa y entienda más de cáncer y se acerque más y oiga historias esperanzadoras para ayudar a romper mitos y que eh, sea más consciente de su proceso de salud y, y de todo el proceso de construcción de la salud, haciendo ejercicio y demás. La caminata nunca ha tenido costo, la, la carrera deportiva sí, porque tiene costos más elevados operativos, pero nuestro financiamiento ha provenido... No, no de la participación de la gente, sino de, de los patrocinios. Uh -huh. Y como bien mencionas, tenemos dos años. Este octubre se cumple el segundo año consecutivo en que no vamos a poder tener, por culpa de la pandemia del COVID-19, el, eh, el evento. Y los otros eventos también que hacemos más pequeños, eh, Verano Movimiento, el, el tema de las charlas también, otras cosas que se, otras áreas de trabajo de la fundación, por ejemplo, el tema de las, de, de la abordaje integral con el tema de fisioterapia, el tema de los voluntarios en hospitales, todo eso por la pandemia ha sido imposible continuarlo eh, por las medidas de, de mitigación de COVID. Y eso ha significado que, que tengamos dos años prácticamente de estar sin ingresos. Uh
2: -huh.
4: Eso para cualquier, para cualquier empresa hubiera significado este un desastre total, por dicha nosotros hemos sido muy responsables y muy rigurosos con, con el manejo de los fondos, hemos sido muy precavidos y nos ha permitido por lo menos el primer año eh, tratamos de mantener a todo el, eh, el personal trabajando de, de teletrabajo y demás, ya para el segundo año eh, ya sí tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que eh, dejar de dar, por ejemplo la atención individual gratuita eh, por, por un tema de costos, hemos eh, tenido que reducir bastante nuestra operación, pero eh, todavía estamos funcionando. Y eh, parte del mensaje que tenemos para este 2021 es, eh, el lema es, aquí seguimos luchando por varias razones. Eh, so, son, hemos sido suficientemente resilientes para que, a pesar de, de dos años sin ingresos, todavía, todavía, todavía estamos ahí dando la lucha y todavía tenemos fe de que, por ejemplo, ya este verano, eh, con los diferentes protocolos que ha ido eh, aprobando el Ministerio de Salud y demás, ya podamos hacer otra serie de eventos, tal vez un, reinventarnos con, con una serie más amplia de veranos en movimientos si y ese puede ser una, una fuente de ingresos. Eh, también apelar a algo que, que sea simplificado por la tecnología, que es la donación mediante simple. Simpe móvil, eh, hemos habilitado un número de Simpe móvil para que la gente que lo tenga bien pueda donar mil, dos mil, cinco mil colones, lo, lo que puedan donar. En este momento, la, la donación de la gente va a ser esencial para que nosotros podamos eh, continuar en el 2022 y, y, y volver a tratar de ofrecer los servicios, toda la gama de, ofrecio, de, de servicios que estábamos ofreciendo. Y este. Aquí seguimos luchando, también tiene que ver con poner, no, no quitar el enfoque del tema de las enfermedades crónicas. En nuestro sí. caso del cáncer, bien mencionabas el cáncer de mama, pero hay que recordar que la fundación se dedica a todos los tipos de cáncer y este, tenemos el enfoque en el COVID. Por supuesto que eso tiene que ser así, pero no significa que por poner la atención solamente en el COVID eh, debamos descuidar el tema del cáncer, el tema de la, la construcción de la salud, ¿verdad? ¿Cómo influyen los estilos de vida saludable ahora que se ha hecho más difícil? Vimos al principio de la pandemia, por ejemplo, la gente con la moda de las bicicletas, obviamente la, la gente que puede comprar las bicicletas, sí, pues, sí. Eh, el tema de que la, que la gente ha salido a caminar, pero sabemos también que los espacios como, como los gimnasios y, y otros espacios de, de actividad física, todavía los parques permanecen cerrados, ha complicado que la gente... Eh, haga ejercicio de manera regular. He, he, he visto gente muy disciplinada que sigue haciendo en, su, en las salas de sus casas, pero eso ha sido más difícil en, esta, en este tiempo de pandemia. El tema de hacerse los exámenes regularmente, ¿verdad? Mucha gente que sigue con miedo de ir a las clínicas, de ir a los hospitales a hacerse sus exámenes de chequeo y también nos preocupa desde una perspectiva más sistémica la capacidad de, del sistema de dar la atención adecuada, adecuada a, lo, a la gente que ya tiene un diagnóstico con cáncer. Nos hemos dedicado en este año, específicamente el 2021, a poner especial atención sobre todos estos factores, eh, también entendiendo de que sin que se pueda dar la caminata, la gente que está pasando por un proceso de cáncer también necesita un espacio y sigue necesitando una voz que diga, aquí seguimos luchando y aquí seguimos luchando.
1: Y es que eso que decías es sumamente importante, por eso decía al inicio que, este, bueno, sabemos que hay una pandemia, nos, no, somos conscientes de que, de que esta pandemia existe, pero eso no deja de lado que siguen habiendo casos, que todos los días un, una mujer se levanta y entonces se toca un, un pecho y dice, uy, esto no es normal, o tengo un padecimiento, me estoy empezando a sentir mal, o sea, lo, eso no ha parado, a pesar de que, de que digamos que, le hemos dado más prioridad o hemos puesto los ojos más en lo que ha estado sucediendo con respecto a la pandemia, que lavarse las manos más seguido, que bueno, eso va a ser algo que nos va a dejar la pandemia bueno a los que no estaban acostumbrados. ¿verdad? a tener mayores medidas de precaución en caso de esta o otras enfermedades, porque este es como el inicio de lo que puede suceder en, en mucho eh, largo o corto eh, tiempo en, en la vida, de que puede suceder otra pandemia en unos años, pero ya estamos más preparados. Con respecto al cáncer, es algo que lo, que lo decías ahora, no solo en la Fundación ven los Cánceres de, de mamás o demás, pero sigue siendo una estadística bastante alta, o frecuente claro. en las mujeres principalmente, que incluso el cáncer de mama en hombres existe, pero la fundación no dejó de trabajar 365 días del año tratando también de, de hacer de conciencia y función. Este, lamentablemente como nos decías tuvieron que reducir verdad lo que fueron este, tal vez algunas atenciones y demás pero tenemos que seguir luchando para que en el 2022 y los años que vienen, eh, más adelante la fundación vuelva a estar al 100 en su trabajo y en su labor porque es importante también la parte eh, más que todo de apoyo eh, como, como mujer me imagino que en el momento que le dan un diagnóstico a alguien empieza a sentirse aislado y solo, ¿qué ha pasado con todas esas mujeres que han estado en este proceso en la casa, solas aisladas, que tal vez este, su función de ir a, a trabajar ya ahora es estar en la casa con el agobio y el pensamiento y demás entonces tenemos que pensar en toda esa repercusión que va a venir atrás también de la gente que está sobreviviendo a esto y que también ahora trae otra cosa más que es la secuela del de aislamiento, el estoy pasando por esto sola, no poder ir a, a, al, al médico tan regular como siempre, o por ejemplo acercarme a la fundación, eso es también algo muy importante que debemos pensar para ahora que vamos a, a, a unos meses de cambio de año también.
4: Te voy a, a, a estar pensando en unas cifras para darte, para ilustrar el tema de por qué es importante dar la voz y decir que aquí seguimos luchando, son las, las proyecciones de las autoridades en salud de nuestro país, en estos dos años de pandemia, desde la última vez que nosotros eh, hicimos la caminata, que han pasado casi dos años, eh, los, según las proyecciones de las autoridades de salud en, en Costa Rica debe haber 26, 27 mil nuevos casos de cáncer. Son 26, 26 27 mil familias que están afectadas en medio de la pandemia del COVID por un diagnóstico de cáncer. Y cáncer de mama específicamente deben de ser aproximadamente 2008, entre 2,800 y 3,000 ¿no? casos de cáncer de mama. Eh, Esas son cifras que en esta coyuntura no han tenido voz, que han tenido pocos espacios y que eh, necesitamos, necesitamos pensando en, en lo que es el cáncer y son las enfermedades eh, Crónicas no transmisibles en la coyuntura del mundo actual, que, que, que según eh, la Autoridad de Salud del Reino Unido, por ejemplo, uno de cada dos personas de las que estamos vivas vamos a tener que enfrentar un diagnóstico de cáncer. Diagnóstico de cáncer, a, además, sabiendo todo lo que significa eso, si lo, si lo encontramos de manera temprana, es más, fa, es más sobrevivible, es más fácil de, de tratar y, y más barato no solo para la persona sino para los sistemas de salud y qué significa eh, que no le estemos poniendo atención o que estemos dejando de lado el tema de la atención de las enfermedades crónicas como el cáncer en eh, medio de esta coyuntura. El COVID por supuesto que es importante, por supuesto que tenemos que cuidarnos, pero no significa que lo demás lo tengamos que descuidar
1: que eso es sumamente importante, lo que, lo que, lo que estábamos tratando de hacer conciencia en la gente, verdad que no se trata ahora solo de, de, de lo que está sucediendo, sino de todo lo que esto nos rodea verdad y que también tenemos que ir pensando en cómo se va a ser el panorama, por ejemplo, para el próximo año. Me imagino que desde ya se han estado preparando, como decías, para tratar de que ese 2022 sea eh, eh, recuperarse muchísimo más del freno que hemos tenido estos dos años y que, y que sé que mucha gente este, que ha ido a las caminatas, que ha hecho las carreras, sabe lo importante que es no solamente el hacer presencia, porque hemos visto ese paseo Colón y esa sabana rosadas totalmente, este sino que el hecho también de apoyar a esas familias y también de las que ya no nos acompañan, que ese mismo día también se hacen presente y que es una manera también de, de hacerles tributo. Entonces, creo que es importante que también este, hagamos conciencia. Bueno, este año no hay caminata. Bueno, la fundación tiene simpe la fundación este, está todavía eh, con los brazos abiertos a recibir empresas verdad que quieran ser aliadas también en el proyecto.
4: Así es, y como, como te digo, ya este, con, con lo que hemos ido avanzando en el país en el tema de vacunación y demás, ya hay protocolos para hacer eventos, eh, este, de hecho, invitarlos porque el 23 de octubre, bueno, hemos sido aliados de los gobiernos locales durante toda nuestra existencia, haciendo diferentes tipos de proyectos. Eh, Diego Estrada, que es el director del Comité Cantonal de Deportes de Esparza, se aventuró a hacer otra vez la, la Zumba Rosa en Esparza. Va a ser el 23 de octubre y va a ser también este, una,
3: eh,
4: un un primer esfuerzo de cómo se pueden volver a hacer esos eventos y nosotros eso nos esperanza muchísimo y muchísimas gracias a Diego por, la, por su liderazgo también porque eso nos permite abrir la puerta a volver a pensar en los, nuestros eventos de verano que van a ser importantísimos en ese, en ese proceso de recuperación, de recuperación de la confianza, de recuperación de la solidez, de la de la organización, de recuperación de los espacios, de los pacientes con cáncer y de las personas para que, para que sean activos en el proceso de construcción de su salud y de pensar en un verano en movimiento. Y ahí, por supuesto, que todas las empresas que se quieran, eh, que se quieran acercar como patrocinadores de la serie de verano en movimiento están más que
1: bienvenidos. ¿Y, ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer una propuesta. Vamos a hacer hashtag Soy Rosa. Y ese 19 de octubre nos vamos a poner la camiseta rosa. Vamos a ir, si se puede, al trabajo con la camiseta rosa porque no importa que pues las circunstancias no nos dejen hacer la caminata, no nos dejen hacer todas las actividades. Yo creo que es importante que, que hagamos de ese día una diferencia, que marquemos la diferencia y que también nos unamos con todas esas personas que alrededor del mundo este, pues están pasando por este, esta situación, ya sea como decíamos, un cáncer de mama, de piel, de tantos que existen. Este, tal vez para acotar un poquito a la gente, eh, Vicky, eh, ¿con qué tiempo... ¿verdad? debemos nosotros, este, tal vez es en la prevención, es que no sé cómo decirlo, no tal vez es en la prevención, sino empezar a preocuparnos por, por síntomas o cosas. La gente joven por lo usual, ¿verdad? No, no le pone tanta cabeza, tal vez, a, al asunto de, mira, estoy sintiendo algo diferente en mi cuerpo. Tal vez a partir de los 30, de los 40, o cuando ya se tienen hijos o demás. Pero creo que es importante también rescatar que una cifra bastante alta también ha cambiado con el, el tiempo y que también la gente joven ser afectada por esto. Entonces, es importante que también los jóvenes que tienen familia ya en casa tal vez de un poco más avanzada de edad además también hagan conciencia de su familia de que es necesario, no solo hacerse en el caso de las mujeres y los hombres, el, el autoexamen, sino poner la atención a esas cosas que pueden estar pasando en el cuerpo que no son usuales.
4: Bueno, de hecho, autoexamen ya no. Tenemos varios años de estar luchando contra, contra el uso del tema autoexamen por varias razones. El autoexamen dejó de, de utilizarse como herramienta, hace... Más de 10 años en el mundo, cuando se comprobó que por sí sola no salva vidas. O sea, ahí es por varias razones. Cuando ya usualmente eh, la mayoría de nosotros no somos médicos, ¿verdad? No estamos entrenados para detectar lesiones. Y a pesar de que eh, podamos, no es que no, se, no es que no haya casos, porque siempre me dicen, ah, yo me lo detecté haciéndome la palpación. Eso es posible, pero. Para la gran mayoría de casos, y te digo, noventa y pico por ciento de los casos, cuando cuando la cuando la lesión es palpable, usualmente ya estamos tarde. Y las mujeres no nos podemos confiar de que, ay, ya yo me hice la palpación y entonces voy de, tirando la mamografía para atrás porque no me gusta que me que me stripen y se siente feo y quiera quitarse la camisa. No. No, lo que nos va a salvar la, la vida es hacernos los exámenes diagnósticos a tiempo. Y ahí es, mamografía y ultrasonido, si se puede, todos los años, a partir de los 40 años. Mamografía y ultrasonido, todos los años, a partir de los 40 años. Nuestro sistema de salud lo da cada dos años, eso está bien. Eso es porque nosotros somos un país de renta media y eh, la recomendación para país de renta media es cada dos años. Si la caja no lo dan cada dos años, está bien. Y si no lo dan cada cinco, exigen que se lo den cada dos. A partir de los 40 años, si no tenemos un riesgo específico, antes de los 40 años, ¿qué hay que hacer? Y después también de los 40, autoconocimiento mamario, que son cuatro cosas. Es un concepto muchísimo más integral que solo hacer la palpación, porque... Eh, estar así en, consciente de cómo se ven nuestras mamás no nos exime de cuidar fa otros factores de riesgo que podemos controlar, llevar un estilo de, estilo de vida saludable una alimentación sana, todos todo lo sabemos porque nos lo repiten todas las veces, la, la cosa está en ponerse juicioso y hacer caso, ¿verdad?
1: Ponerlo en práctica. Así es. Lleva,
4: eh, actividad física por lo menos 30 minutos diarios, y eso es más que solo la caminada que uno se pega para ir a coger el bus o para ir, o para ir a la feria, 30 minutos de verdad de hacer ejercicios, por lo menos eh, diarios, eh, alimentación sana, para las mujeres especialmente importante, pero ya está comprobado que para los hombres también, no consumo de alcohol, imagínate qué, qué duro en nuestra cultura ese, ese tema de, de no consumo sociedad de alcohol. En la sociedad
1: en que, en que cualquier momento es bueno para, para un trago.
4: Exacto, pero eh, fíjate que las mujeres somos especialmente sensibles en el vínculo entre consumo de alcohol y cáncer, así que uh -huh. este, de ahí. Es, es difícil en esta sociedad decirle a la gente, no tome, pero bueno, si, si, si lo hace, hágalo po, muy pocas veces por semana uh -huh. y menos de dos tragos la, cuando lo vaya a hacer, este, si puede no hacerlo del todo, si puede no ya. hacerlo del todo, mucho mejor, hay un vínculo que ya está comprobado por las eh, agencias de cáncer del mundo, la IARC y demás, hay un vínculo entre, entre consumo de alcohol y cáncer, y consumo de tabaco, ni se diga. Por dicha, la Fundación y otras organizaciones en el país nos organizamos para poder pasar la ley de control de tabaco, y hoy Costa Rica es un país diferente. Ya uno no ve a la gente fumando por todo lado, pero todavía ve a esa gente fumando. El vínculo, el cáncer está directamente, el, el consumo de tabaco, el fumado está ligado directamente, directamente como factor de, de riesgo directo en más de 10 16 tipologías de cáncer. Wow. Entre ellas el cáncer de mama. Así que, eh, dejen de fumar, eso, dejen de fumar si no lo han hecho este, y no empiecen, sobre todo a los muchachos, la, la salud es un proceso de construcción acumulativo entre la vi, de la vida, bueno, ahí está. Estilos de vida saludable, eh, hacerse Conocer nuestro, nuestro nivel de riesgo es el segundo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué? Porque sabemos que hay vínculos genéticos con la aparición de, de cáncer de mama. Eh, de lo que va avanzando en la ciencia hasta ahora, se conocen tres o cuatro factores, gene, mutaciones genéticas que, uh -huh. que pueden decirnos con alta prob probabilidad que se puede desarrollar cáncer. Entonces, si nosotros sabemos que en nuestra familia materna o paterna, ahí uh -huh. ha habido muchos casos, mujeres con cáncer de mama, a que algunas de esas mujeres han, hayan sido, se las hayan detectado a edades tempranas, o si hay un caso de un hombre con cáncer de mama, usualmente son indicadores de que el factor genético lo más probable está presente, entonces hay que hablar con nuestra familia y saber de los casos para, para, para saber si nosotros somos de riesgo elevado. Eso nos cambia a nosotros la perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. Este, ¿cuántos números de la rifa tengo comprados, verdad? Eh, entonces, estilos de vida saludable, conocer nuestra, nuestro nivel de riesgo, uh -huh. conocer la fisionomía de nuestras mamas, que es mucho más que el autoexamen. Ya eh, antes autoexamen se hablaba de, la, de hacer la palpación y se enseñaba a hacer la palpación y demás. Uh -huh. Hoy eh, sabemos que hay tipos de cáncer de mama que ni siquiera son pelotitas, ¿verdad? O que son pelotitas que, como el cáncer de mama inflamatorio o pelotitas uh -huh. que muy difícilmente se pueden palpar. Por ejemplo, las que están adentro eh, del, del ducto, la in, eh, intraductal. Difícilmente la va a poder palpar ni uno ni un especialista. Entonces eh, hay que mucho más que la palpación es saber qué es normal para nosotros. Eh, si hay eh, alguna alguna irritación que no se va, si el pezón se invierte, si tenemos piel de naranja, eh, es mucho más que la palpación, es saber. Que es normal para nosotros y si hay algo que está fuera de esa normalidad si hay secreción por el pezón que es atípica por ejemplo uh -huh. eso son señales de alerta que nos dicen de emergencia tenemos que ir a vernos si, si tenemos alguna de esas cosas y están ahí en, la, en las redes sociales de la fundación todo el tema de autoconocimiento mamario eh, tenemos que ir a vernos y el cuarto punto de autoconocimiento mamario de este concepto muchísimo más integral que reemplazó el autoexamen tiene que ver con hacerse los exámenes a tiempo, a partir de los, si yo no tengo riesgo específico, a partir de los 40 años, mamografía y ultrasonido, si se puede, todos los años.
1: Bueno, esos son datos sumamente importantes, porque como lo decías, también ha, ha ido cambiando como esa, esa idea de, de de cómo puedo, ¿verdad?, empezar a poner atención en mi cuerpo. Pero son cosas muy importantes en las cuales este, tenemos que tener en cuenta y e irlas aplicando, y conforme los años pasan, va cambiando uno también el cuerpo y a veces nos da perecilla, y nos ha demostrado esta pandemia que la salud es una de las cosas más importantes, y que, y que no es solo la salud de, ay, no estoy rodeado, ay, no estoy enfermo, sino es la salud en general, la alimentación, el ejercicio, este, que nos ayuda tanto también con la parte emocional que, que estuvimos a prueba todo este tiempo, que nos tocó como... A, a, eh, entrar en esa película de ciencia ficción que todos veíamos y que lo veíamos muy lejos y que la vivimos y que, y que estamos saliendo de esto y que nos hace también este hacer conciencia de que no estamos anuentes de cualquier situación o cambio pero que tenemos herramientas a las cuales también podemos aplicarlas al diario vivir y a nuestros familiares eh, Vicky una cosa muy importante, dejemos, no sé, números de teléfono, redes sociales, me dijiste que el 23 esta actividad va a ser este, fuera San José, pero me imagino que va a haber transmisión o algo en el Facebook, no sé cómo lo van a manejar, entonces este, dejar como toda esa información para también instar a la gente a que siga la página, que se entere de toda la información que están subiendo también ahí y de todas las actividades que este, van a venir a lo largo de, de los meses que nos restan.
4: Así es, bueno, vamos a estar en, eh, durante todo el mes de octubre con la campaña Aquí seguimos luchando, es una campaña que va a ser eh, en plataformas virtuales, también agradecer a, a IMC que se ha sumado nuevamente a, a estas campañas de la fundación, van a llevar mensajes de eh, solidaridad, de esperanza, mensajes de recordatorios de de no descuidar el tema de la salud en relación con cáncer, no solo con, con COVID, sino con cáncer y este, también un recordatorio por si la gente quiere donar. Como mencionamos al principio, para nosotros es esencial que la gente pueda sacar mil colones, dos mil colones y pasarlo por SimPe Móvil. Ahora que la tecnología nos permite esa facilidad, te voy a dar el número de SimPe Móvil. Es 62828930. 62828930. Nos pueden pasar eh, su donación por SimPe Móvil. Eh, ahí le va a salir eh, el nombre de la, de la Fundación, doctora Ana Gabriela Ross, cuando hagan el, el trámite. Eh, así que agradecerles todo lo que puedan donar para nosotros es esencial en este momento, si tiene alguna empresa que quisiera ser patrocinador de Verano en Movimiento también este, se los agradecemos el número de la fundación es 2258 1148 2258 1148 y el correo es info arroba ros, R -O -S -S punto o -R, sin la g punto o -R punto este, como te, te comentaba, hemos tenido que, que reducir algunos de nuestros servicios en la parte de apoyo integral, pero ahí seguimos con el banco de pelucas, seguimos con los grupos de apoyo y estamos pendientes apenas, estamos tratando de volver a activar el tema de la, de la terapia física. Apenas tengamos más recursos, también vamos a volver a abrir el resto de... de Áreas que, que tenemos de apoyo integral, seguimos con también las, el tema de, de los otros tres pilares, que son la promoción de la prevención, la promoción de la detección temprana y la incidencia en políticas públicas y privadas. Esas, esas áreas son áreas que usualmente se mueven con voluntariado, entonces agradecer también a la gente que ha sido voluntaria y que, que esas tres áreas también ahí han seguido funcionando.
1: Bueno, y algo muy importante que también, como lo decíamos, es ese voluntariado, porque aparte de que la fundación, pues, la compone, ¿verdad?, familiares también, este, es un trabajo en equipo, y, y es un trabajo en equipo que no para los 365 días del año, y que, Gracias a toda esa donación de tiempo también y demás y a la gente que también pues cree en el proyecto, eh, pues seguimos aquí <ríe> hoy este, haciendo un recordatorio de, de que aunque no eh, haya presencia tal vez en eh, como lo han hecho en otras, en otras instancias, en otros momentos, pues bueno, seguimos luchando, como dices vos, y yo insto a la gente que de verdad el 19 haga hashtag soy rosa, que se ponga de rosa blusa, si tiene camisa de otros años, se ponga alguna de las camisas y que también deje sus mensajes ahí en las redes sociales de ustedes, este, que es tan importante, y, y pues hacer conciencia, ¿verdad? Hacer conciencia de que no estamos anuentes a ninguna situación, ya sea con nosotros o nuestra familia, pero siempre es importante pensar en lo demás, porque esa ayuda que le damos a alguien, no sabemos si el día de mañana se va a volver este, para nosotros, así es que para mí un gusto este, hacer la presencia de que estés aquí con nosotros en el programa, en nuestro primer eh, episodio del podcast, eh, y también ser parte, porque me siento parte también de, de esa familia y de ese, ese aporte de que, de que sea con el corazón también. Así es que Vicky, muchísimas gracias a vos, al equipo de trabajo, a todos los de la fundación y a toda la gente que también a lo largo de estos 18 años verdad cumplieron, eh, se haga presente.
4: Muchísimas gracias a vos por, por esto y por también todos los años que tenés de de dar todo tu aporte con, con todas las ganas y con todo el corazón de verdad y a todos los voluntarios ahí pienso en, en todos, Billy Memo, Arnoldo todos los que todos los años eh, nos colaboran y nos siguen colaborando que han sido el, el verdadero motor de la fundación la verdad es que la fundación eh, ha hecho como el milagro de los panes con muy poquito, con muy poquita plata en comparación con otras organizaciones hemos hecho eh, cambios importantes en este país en 18 años y, y el motor de eso ha sido nuestros voluntarios y la gente que como vos, que año con año sigue, sigue haciendo su aporte, así que muchísimas gracias
1: bueno y entonces con esto vamos a finalizar con esta eh entrevista, donde también eh, hicimos presente a parte de la familia de hijos del paraíso, porque este paraíso es de todos, y esto incluye a los hombres y las mujeres, por eso es que queremos que usted también nos acompañe con más en nuestros próximos episodios. Gracias también a la gente de Toro de Piedra, vino Toro de Piedra, que también hace posible que llegue este podcast a usted, y bueno, esperemos que no sea la primera y la última, Vicky, así es que Invitar a toda la gente que la sigan a ustedes en las redes sociales, a nosotros también y que si les gustó este podcast lo escuche y lo comparta así es que nos vemos en la próxima Vicky chao, muchas gracias Chao.
0: hasta la próxima nos escuchamos en el próximo episodio con más de Hijos del Paraíso disfruta de nuestros diferentes temas, con especialistas música, artistas Información, gastronomía, no te pierdas cada miércoles un nuevo episodio al ser las 7.30 en todas nuestras plataformas de redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía crisa de Hijos del Paraíso. Y hoy, 8 de mayo, les voy a dejar un mensaje a todas esas mujeres en su día. Y dice, no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Esto lo dijo Audrey Lord. Y esta semana en Hijos del Paraíso vamos a dedicarlo a la mujer. Por eso tendremos la participación de Macar, que se viene con una nueva expo que se llama Las Ningüentas y estará en sendero donde nos acompañarán tres mujeres maravillosas las cuales eh, forman parte de un grupo en redes sociales que se llama En Positivo Mujeres. Así es que no te pierdas esto y más esta semana en Hijos del Paraíso con muchísima información para vos. recordad que este paraíso es tuyo mío y nuestro. Nos encontramos en nuestras plataformas Spotify y nos vemos también en nuestro canal de YouTube como Hijos del Paraíso. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!